0: Мертвые люди собираются и пьют кофе.
1: Стоит у тебя дома, значит, твоя бабушка-брабабушка. <тих> чих, чих. Переворачивай. А, мы все умрем! И еще миллион каких-то вопросов. Я так замуж вышел. Ну, сволочь просто. Не буди, лихо! Ой, слушайте, ну зачем? Веселые разговорчики зачем?
0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР Всем привет! В эфире подкаст «Смертельный номер». Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня здесь только я, ведущая Маша, и наш гость, точнее мой гость, собственный, личный, не мой и а Машин, это Катя Печуричка, онкопсихолог и основатель Death Cafe в России. Также Катя соавтор проекта «Жизнь со смертью» Вместе с Наташей Шипиловой. Катя, привет! Привет! Рада тебя видеть, надеюсь, я ничего и слышу. В первую очередь, да, я тебя еще и вижу, но мы-то тебя только
1: слышим. Да, кстати, жаль, что да. нас не видят твои слушатели, потому что у тебя прекрасная совершенно маечка со скелетами. Они танцуют, да, и они в этих, как называется, в цилиндрах, да? Да, да. Маечка у меня шикарная. Позитивные, да.
0: <смех> да, я сегодня тематическая, прям очень. Дэв... Я думаю, если я пошла на Death Cafe, я бы пошла именно в такой майке. Я все правильно же сказала про твои
1: да, правильно.
0: легалии основном, в основном? Отлично. Смотри, что я хочу в первую очередь сразу сказать, что я безумно рада, что мы познакомились на чудесной конференции в Питере. И вот первый раз в жизни я на этой конференции в Питере услышала, что вообще существует такая штука, как Death Cafe, то есть я как-то занимаюсь смертью в культуре, и мне как-то, не, ну как ни странно, не попадалась такая штука, как Death кафе вообще. Да, как
1: смерть в обычной жизни. И поэтому,
0: да, я думаю, что на самом деле не одна я такая, <laughs> несмотря на то, что если, если человек, который занимается Death стадис вообще, напоминаю, что это вообще все, что связано со смертью, изучение всего, что связано со смертью, от технологии захоронения, грубо говоря, и традиции, до там каких-то литературных, культурных проявлений смерти вообще везде, где только она может жить... Жизн... Она только может быть, собственно, жизни, смерти в жизни. Так что, может быть, расскажи чуть-чуть о том, что такое ДС кафе вообще? Uh-huh. Что это? Что за ДС кафе? Это мертвые люди собираются пьют кофе? Что делать? Что происходит?
1: (связать) Ну, тут надо понять, что кафе это бы не кафе, то есть не в смысле, что есть какое-то место, какое-то кафе, куда куда можно прийти, а там что-то такое со смертью. Хотя прийти туда можно, но DevCafe это такой формат, формат встреч, на которых люди разговаривают на любые темы, связанные со смертью. Но это как раз не какие-то научные встречи, не DevStudies, не поиск образа смерти, я не знаю, в культурной традиции, а это просто опыт живых людей и их столкновений со смертью, их мыслей о смерти, их переживаний по поводу смерти своих близких или там своей собственной, и еще миллион каких-то вопросов, которые так или иначе смерти касаются. И так как тема это абсолютно неуместно вообще нигде для разговоров, да, вот, mm-hmm. вот как бы просто представь себе ситуацию в своей обычной жизни, в какой бы ситуации как... на какой вечеринке, я не знаю, по какому поводу ты могла бы с кем-нибудь поговорить о смерти. Но, кроме я твоих не вот этих знает. знакомых, которые занимаются депстади. Study...
0: На самом деле, первое, что мне приходит в голову, это поминки, но поминки, скажем так, это не тот повод, по которому ты будешь собираться регулярно, я да, надеюсь. Да, во-первых,
1: поминки прих... проходят редко, к счастью, ну, пока мы еще да, не часть... очень пожилые люди. А во-вторых, на поминках принято говорить все-таки только о том, кто умер, да, и кого мы сейчас угу, только что да, похоронили, да. И кого мы вспоминаем. Но ведь у у у нас могут быть переживания и по поводу собственной смерти, и по поводу будущей смерти, я не знаю, наших родителей, которые вот пожилые, скоро умрут, и ты, может быть, этого очень боишься, кто-то боится. Ну, то есть, это может быть все что угодно, и в обычной жизни вроде как нет ни одного места, угу. повода, я не знаю, сборища, на котором ты такой завел тему смерти, и все такие раз поддержали да. разговор а, да, включились в разговор, да? Все равно чаще всего реакция: "Ой, слушайте, ну зачем эту грустную тему? То есть считается, угу. что тема смерти это только такая грустная, тяжелая, еще нагруженная вот какими-то и запретами" и переживаниями, и травмами, и всем, поэтому давайте не будем, а давайте мы как-то о, ч- о хорошем. И вот Девкафе – это как раз место, куда эту тему можно принести, где она абсолютно уместна, и где, собственно, только о ней и можно разговаривать. да. То есть просто эти встречи проходят не в одном месте, а в разных местах. Но у нас в Москве есть постоянное место, к счастью, mm-hmm. это Центр социальной активности и благотворительности «Благосфера», который нас пригласил, разрешил, нам, как некоммерческому проекту, проводить там деф-кафе, и мы постоянно их проводим там. В Москве есть еще в библиотеке Некрасова тоже постоянное место, где деф-кафе проходит. Как это все выглядит? Собираются люди, садятся mm-hmm. за общий стол, за которым обязательно стоит чай, обязательно лежит что-то mm-hmm. сладкое. Это mm-hmm. одно из условий проведения в кафе, mm-hmm. чтобы было сладкое. Может быть, фрукты, но желательно какие-то вот прям кейки по-английски. Да? То есть, любой mm-hmm. тортик, пирог, mm-hmm. все что угодно. Печень. Выпечки какой-то. Да, нет, никак... ну, выпивки, но ну, алкогольной выпивки там не может быть. Нет,
0: выпечка, не-не-не, я Да, да, выпечка. выпечка. Не- не- не, да.
1: И люди собираются за этим столом и делятся абсолютно разными историями мыслями связанными mm-hmm. с темой смерти но это не группа какая-то психологическая группа встреч или там группа личностного роста или группа где тебя научат правильно относиться к смерти это mm-hmm. все не об этом а это действительно место в котором люди ну которым еще вроде как психологу не нужно потому что о, такие mm-hmm. серьезные травмы связанные с темой смертью хорошо бы относить к психологу да и прорабатывать их на психотерапии mm-hmm. Mm-hmm. Но если речь не идет о чем-то серьезном, но что-то у тебя все равно в душе есть, что периодически всплывает и uh-huh. не дает покоя, то это можно принести в деф-кафе. И там очень хорошо то, что никто не будет тебя осуждать за эти мысли. Да? А мысли uh-huh. у людей бывают очень разные, связанные со смертью, особенно если уже есть опыт. Да? То есть могут быть мысли о том, что у тебя болеет, я не знаю, мама очень долго и ты уже хочешь, чтобы uh-huh. она умерла. Да? И если такие мысли ты выскажешь где-то uh-huh. в любом компании, но ну, тебе скажут, ну, сволочь просто. Ну, ты ну что? Да, да, кстати, как ну, бы хочешь, знакомые, чтобы твоя мама умерла, да? Вот, да, я хотела, чтобы моя мама умерла, когда она последние пять дней, да, это были не годы, да, на последние пять дней мама моя mm-hmm. была в чудовищной агонии. Я молилась, чтобы она быстрее умерла, потому что не надо уже было ничего. Понятно, что она умрет, но у нее агония, и мне хотелось, чтобы она умерла. Конечно, когда она была в реанимации, мне врач сказал, хорошая mm-hmm. вы дочь, я смотрю, что потому что я звонила и спрашивала, она умерла или нет, а он говорит, а вы кто? я говорю, я дочь, он говорит, хорошая дочь я смотрю, но ну, вот как бы нет. я считаю, что я хорошая дочь и я а, все для мамы возможное сделала до этого момента, а теперь уже все, что нужно, чтобы она больше не мучилась. Или кто-то ну с да. такими же мыслями mm-hmm. может прийти, когда у человека родился ребенок с инвалидностью очень тяжелый и он, ему тоже сказали, что ребенок умрет в первый год, а ребенку уже пять лет и папа Papá первые годы готовился к смерти ребенка, а ребенок все не умирал и не умирал. И папа думала, а когда ребенок умрет, врачи сказали, и вообще с этим диагнозом больше года не живут. Угу. А ребенок живет. Ну, папа эту ситуацию осмыслил. Когда-то он ждал, чтобы ребенок умер, а теперь он просто построил жизнь и живет, и ждет, чтобы ребенок с ним продолжал жить. И таких ситуаций, и таких мыслей, которыми негде поделиться и не быть осужденным, угу. их очень много. И в девкафе есть действительно такое правило, что мы, здесь нету такого человека, ведущего, который вам скажет, нет, mm-hmm. это вот вы неправильно, давайте вот по-другому надо к этому отнестись. Да? Или, а, например, там запрещено осуждение какое-то со стороны участников. Да? Никто тебе не может сказать. No, что... Да, ну ты сволочь, no, как, бы, да, как, вот как ты мог так сделать. Нет, да? нет. То есть да, да. правило такое, что мы уважительно относимся к любому опыту и пытаемся услышать mm-hmm. того человека, которым этим опытом поделился, и пытаемся понять, если вам это интересно, да, а почему он сделал именно так, а что за этим стоит, как ему живется с этим выбором, да, ведь нет никаких правильных схем. Иногда люди приходят и говорят, ну я вот хочу понять, как мне правильно поступить вот в такой-то ситуации. там Кто-то у меня умирает, или кто-то хочет со мной поговорить на тему смерти, а я вот не могу. Вот как правильно? Вот никакого правильного нету. Никто тут не даст правильных советов. Есть только одна штука, ты делаешь какой-то выбор, и потом ты с последствиями этого выбора живешь. И, mm-hmm. а, и это хорошо, и в кафе это тоже хорошо, потому что а, там можно вот этими любыми своими как бы неправильными с точки зрения, наверное, mm-hmm. какой-то общественной морали mm-hmm. мыслями, действиями, и прочее поделиться. И во-первых, всегда находится поддержка, что удивительно, обязательно, mm-hmm. а, чем бы человек не поделился, найдется хоть один как минимум обычный их находится больше участников встречи, для которых эта история станет важной, которая им напомнит их собственную историю, может быть, не такую, но про что-то похожее, да, и они обязательно этого человека поддержат. И не было ни одной ситуации, никаких каких бы, знаешь, что называется, карамольных мыслей не высказали, чтобы люди не ушли с ощущением, что их здесь вообще как минимум услышали, где их не слышали раньше. Ну, то есть вот такое место. Такая штука, да.
0: Ну, мне, да, на самом деле, я сейчас только вот ты начала жестикулировать, я разглядела кольцо у тебя на пальце и чашку, и поняла, что, да, нам очень плохо без видео, потому что у Кати такой череп, такой нормальный перстень с черепом, и такой нежный, такой приятный розового цвета кружка тоже в форме черепа. Поэтому мы все тематические. Да, кружка в форме
1: черепа, это мне уже дарят друзья, которые знают, чем я занимаюсь, поэтому кружечка мне подарена, а череп на пальце, да, это мой рабочий, так сказать, поэтому когда я, когда у меня любые там, эфиры, работа по поводу mm-hmm. смерти, я э, с черепом обычно.
0: Слушай, а вот, кстати, да, сразу сходу вопрос, а как относятся друзья вот к тому, чем ты занимаешься, и вообще они там не думают, что как-то, знаешь, вот эта вот штука, что типа не, не буди лихо, да, то что ты вот зачем конечно. об этом говорить, зачем, зачем, не надо трогать, не надо, вот. Не буди лиха. Да?
1: Это вообще прекрасный аргумент. Хотя ты знаешь, у меня не так много друзей, которые вот в этом духе высказываются. Но они есть, да. Причем есть даже вот моя подружка, с которой мы с пяти лет вообще знакомы и продолжаем mm-hmm. дружить. И она мне говорит: зачем эту тему трогать? Ну, это же, во-первых, безумно тяжело даже подумать о том, что ты mm-hmm. можешь сам умереть. И это все сразу как будто бы обесценивает все достижения, которые у тебя есть. Ведь смерть mm-hmm. такая штука в нашей жизни, которая вот что бы ты как бы себе все круто не выстроил, каким бы ты супер вообще меном не был, mm-hmm. как бы ты по всем критериям успеха не отвечал, есть одна засада. В конце умрут да. все, да. И вот как только тебе об этом напоминают, ты такой хоп и все равно немножко лузер, потому что смерти да? среди нас нет. И а это, все а, умрем. мы все да, умрем, да, а, да. И это безумно пугает, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, ведь это же вопрос про то, как мы живем свою жизнь, да? Что же такого страшного? В том, что эта жизнь закончится, да? Понятно, что мне тоже страшно. Да? я тоже не хочу, чтобы моя uh-huh. жизнь закончилась. Я люблю закаты, восходы, небо uh-huh. э, своего мужа, своего ребенка. Я хочу все время с этим всем находиться, понимаешь? Но uh-huh. оно закончится, я это понимаю. И uh-huh. э, независимо от того, буду я этой темой заниматься или нет, хотя я слышала да, даже такие аргументы от очень рациональных людей, все равно случаются аргументы, которые говорят, что у нас у всех абсолютно мистическое сознание есть, и оно периодически такое выстреливает. Типа, ой, а может не надо к этой теме, а то вдруг призовешь и умрем. Я говорю, ну, конечно, а те, кто не призывает, они остаются живыми. Живут вечно. Да. Но тут, понимаешь, еще какая есть фишка. У моих друзей несколько лет назад появился дополнительный аргумент. Дело в том, что основатель Дев-кафе Джон Андервуд, который все это придумал, англичанин, в 2011 году он это все придумал, запустил, Дев-кафе разошлось mm-hmm. по всему миру. Джон Андервуд умер в 2017 от лейкемии. Он был достаточно молодой мужчина, там, 42-44 примерно года. Я не знаю, честно говоря, была ли у него лейкемия уже, когда он запускал ДФ-кафе. Вот об этом мне неизвестно. Может быть, была, и он именно поэтому решил, что это важная тема, потому что у него тоже был риск умереть. А может быть, не было, и он заболел потом. Но у э, сторонников, так сказать, мистических причинно-следственных связей появляется аргумент ну вот, чувак он же за, умер, кафе завел, по всему миру распространил, а сам умер, да. То есть, возможно, если бы он не, не занялся всей этой деятельностью, то он бы был сейчас жив. Хотя, ну, по-моему, конечно, Нет. бред, да? всего... Мне кажется,
0: тогда нужно, знаешь, такую статистику подобрать людей, которые организуют деф-кафе в своих странах, там локализуют и так далее. Сколько людей умерло, сколько живет, сколько им лет и так далее. Потому что такая выборка, что-то нерелевантное. Один человек всего... Ну, Что-то как-то, конечно, мистически, но но странно. Соответственно, если начала говорить как раз про, откуда вообще взялся этот формат, то есть, получается, это наша любимая Великобритания, которая все время рожает нам какие-то потрясающие вещи. Это моя любимая страна, вот честно. Мне кажется, ни одну страну я не чувствую так и не люблю так, как Великобританию. Почему-то я даже... Я не знаю, почему я не подумала, что это пошло оттуда,
1: но Но я... я не удивлена, вот... Британские. Слушай, ну, действительно, Британия же да, да. А, вообще лидер по всем, по направлению касающимся смерти, да, то есть не в том смысле, что там хорошо умирают, а, а в том смысле, что там самые крутые Death стади, самые крутые проекты, самые крутые, там, не знаю, mm-hmm. фестивали смерти. А, я тоже обожаю Великобританию, и поэтому я была подписана, кстати, просто на британские газеты в Фейсбуке, там, на Guardian, mm-hmm. на Huffington Post, и именно поэтому я узнала про формат Девкафе, то есть я просто их почитывала, mm-hmm. и однажды мне попалась заметка, что а вот состоялась встреча Девкафе, там говорили про то-то, про что-то, и mm-hmm. я так навострила ушки и погуглила, что это за Девкафе такое, потому что у меня уже было ощущение, mm-hmm. что нужно что-то создавать какое-то место, где было бы уместно проговорить тему смерти, но чтобы mm-hmm. это не была вот такая, знаешь, в чистом виде психологическая то есть группа. Психологом. Да, вот, да, я психолог, да. я знаю, у меня Психологические пациенты в частной практике. Я, uh-huh. У нас с ними всегда есть тема смерти. Ну, практически всегда, очень часто, скажем так. Но это совершенно другое. То есть, во-первых, это нужно не только заболевшим людям, а во-вторых, это не каждый пойдет к психологу, потому что, ну, вроде как, тебя не yeah. так сильно это трогает и зудит. Да? А вот какое-то именно непсихологическое, такое комфортное место. Мне хотелось. Yeah. И когда мне эта статья попалась, и оказалось, что уже все придумано до нас, и место действительно комфортное, то есть мы пьем чай, то есть это ощущение, что вот собрались просто, я не знаю, у бабушки где-то на юбилей, или просто друзья собрались чаю попить, но тема смерть. Да, опаньки, такие веселые разговорчики за чаем. Топ-топ пять тем. Первое. Смерть, смерть, секс, да, главные табуированные темы. Конечно, и... смерть,
0: секс, и я не знаю, что, что-то, и соседи, наверное. Что? Что ещё интересно, да, британцы, они, конечно, крутые. Но то, что ты вот начала тоже говорить про то, что ты понимала, что такой формат должен быть, то есть ты искала, была в поисках. Мне интереснее всего, мне сразу вспомнился случай, мне рассказывали, наверное, мне лет 20 было, я сейчас не вспомню. У меня это, кстати, поразило. Такой спойлер. что мне Сразу скажу, мне это поразило. Мне рассказывали знакомые, они ездили в Норвегию, и, в принципе, вот как мне кажется, в зарубежной культуре, в европейской в целом, особенно, наверное, вот в северной какой-то вот, либо англоязычной, либо скандинавской. У них какая-то очень рациональное отношение к смерти вообще в целом. Ну, как-то все практически нормально, ок, да, ну, люди умирают. И там был такой момент диалога. Это маленькая девочка, лет, наверное, ну, маленькая, относительно, 10 лет, да, говорила, что там что-то рассказывала, показывала какие-то предметы в квартире, и потом говорила, что вот когда моя мама умрет, вот, я вот эту вещь себе заберу. То есть, и моих знакомых, они мне рассказывают, ты представляешь, Ей 10 лет! Когда мама умрет! Господи, да о чем она думает? Ох уж эти отвратительные европейское воспитание! Фу, там, толерантность! Ну и, соответственно, все там всех собак спустили на эту девочку. А вот в тот момент, это вот для меня это такой был переходный момент. Я начала думать, а как я к этому отношусь? А нормально ли мне это? А думаю ли я так? А вот эти вот моменты, когда люди пишут завещание там. То есть. В какой момент ты начинаешь задумываться о смерти, причем, ну, там, как ты говоришь, о чужой, о своей, и как ты к этому начинаешь относиться, что там, ну, бабушка там умрет, а, а я вот заберу бабушкин, там, я не знаю, салфеточку, а там я никогда не давала, детей же это прорывается, вот ты, типа, умрешь, а я буду там играть с твоей челюстью, потому что ты мне не даешь, но когда ты умрешь, ты же не сможешь мне ее не дать, а, и ребенку это не кажется чем-то, ну, таким странным, наверное. Вот. А дальше, когда ты взрослеешь, ты такой, ой, табуированная тема, ой, нельзя-нельзя, не дай бог ты кому не скажешь там, вот, бабуль, давай ты напишешь завещание, чтобы когда ты умрешь, у меня не было проблем там с квартирой или дарственную оформить там, ну... Ну, чтобы не было речи, тебе бабушка, я не знаю, там,
1: с лестницы спустит. Скажет, конечно. <гас> Ах, смерти! <гас> моей <гас> хочешь? Вот. Да, да, смерти моей да. хочешь. Да, тут, тут почему-то, да, этот диалог всегда действительно воспринимается, если, ну, так сказать, молодое поколение обращается к своим старшим, mm-hmm. к родителям или к бабушкам, дедушкам, то действительно кажется, что ты что, смерти моей хочешь? Хотя, mm-hmm. на самом деле, я естественно не хочу, да, ничьей смерти ни бабушки, ни дедушки, ни мамы, ни папы, но я действительно вообще-то хочется, чтобы какие-то вещи проходили легче. Потому что, когда человек умирает, то его близким остается очень большая боль, горевание, да? Он, mm-hmm. ну как бы мы теряем близких, да. Это очень болезненный процесс. И хотелось бы, когда они умерли, как бы проживать этот процесс, то есть заниматься, я не знаю, какими-то воспоминаниями про них, фотографии перебирать, не знаю, там кино сделать, выставку про бабушку, ну что, книгу написать, видео mm-hmm. записать и рассказать все, что ты помнишь, да? А мы, а нам приходится заниматься вот этим. Бумажками. Драться из-за наследства с родственниками. Да, вот вот этим всем ужасом, да. И, конечно, хочется, да, заниматься не тем, а вот этим. И это хорошо, если люди готовятся, если люди пишут завещание или хотя бы пишут какое-то письмо-распоряжение на случай своей смерти. У меня есть письмо, например, распоряжение. И ты спросила, в какой момент люди начинают задумываться о смерти и о том, готовятся ли вообще, что мне с этим делать со своей смертностью mm-hmm. ну во-первых они начинают об этом задумываться когда происходит какая-то смерть которую они считают ну, не, невозможной, да, неожиданный, что не, вот, ну, да, 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 что такого не могло случиться, этот не человек не должен был умер, умереть, да, и это какой-то твой близкий, например, да, обычно это, если это молодой человек, или если это ребенок, если смерть внезапная, mm-hmm. да, и даже если человек не очень молодой, а он там погиб, я не знаю, в аварии, ты думаешь, ну как, этого же не могло быть, она же должна была жить еще и жить, и у нее там мужчина появился недавно, вот да, у меня конкретно Случай. И она такая бизнесменша, ей там 60+, плюс шикарно выглядящая женщина, и тут бац, авария, она погибает. И ты начинаешь в своей собственной голове прокручивать, как бы, а что, если mm-hmm. это случится со мной? Если mm-hmm. вдруг я погибну в аварии, да, то что же останется? И, конечно... К сожалению, большинство людей на этой примерно точке останавливаются, да. потому что не надо думать о плохом, да, сразу включается защита, потому что не надо думать о плохом, я подумаю об этом, когда, так сказать, эта точка приблизится. Но а в смерти есть одна такая засада, в разговорах о смерти точнее, что нам все время кажется, что пока еще рано говорить и думать У-у-у-у. на эту тему. Так вот, все время кажется, что рано, пока не становится слишком поздно. То есть потом ты уже бац и умер. И все, mm-hmm. ты ничего не написал, что хотел, не подготовил, mm-hmm. что мог подготовить, и, как бы так сказать, жил как бессмерт. Mm-hmm. На мой взгляд, не очень хорошо, потому что все равно в наших каждом страхе смерти есть что-то конкретное о чем мы переживаем в связи с ситуацией смерти, да, и, например, то есть если мы не остановимся вот на этом моменте, что, ой, страшно об этом думать, лучше не будем, а как раз повернемся в сторону смерти, и И каждый подумает, вот я боюсь умереть рано, допустим, да, сейчас, да, вот на тот момент сколько тебе, вот если я сейчас умру, то что для меня будет самым страшным, вот помимо того, что просто моя жизнь закончится, да, ну вот, например, для меня, что у меня дочь, которой всего 9 лет, да, она останется без мамы. Mm-hmm. И если я этот страх себе озвучиваю, то я могу какие-то действия предпринять сейчас, связанные с тем, что у меня маленькая дочь. Да, и что-то mm-hmm. дать ей, я не знаю. Но можно, в конце концов, на Западе широко распространены всякие практики записывания видео, аудио mm-hmm. для своих детей. Обычно это делают, конечно, болеющие люди, родители, которые там, не знаю, заболели раком, да, mm-hmm. понимают, что у них там тяжелая стадия, у них неблагоприятный прогноз или им напрямую сказали, что у вас там год вам останется. Или полгода. И тогда они делают конкретные действия, чтобы там, для своих детей или для кого угодно еще что-то оставить. Да? Это большая поддержка детям. Но, на мой взгляд, из-за того, что жизнь такая вот непредсказуемая и умереть, мы можем. К сожалению, не от рака в 80 лет, да, угу. а от ковида в 40, да, и от чего угодно ну, да. еще. В этом-то и проблема, что ты спросила, а в какой момент надо это все начинать готовиться? Угу. А никогда ты не знаешь, когда твой момент, поэтому. Ты вроде, да, вспомнил, подготовься чуть-чуть сейчас. И Ну, это самый правильный момент. То есть если она не пригодится, хорошо, ты в сто лет, но если вдруг что-то случится, у тебя хоть что-то есть. И это лучше, чем ничего.
0: Согласна но это такая, знаешь, напоминалка в данной ситуации, мне кажется, которая дает такой момент, что не отклад, вот это вот самое пресловутое не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Ну вот вспомнил, ну сделай. И мне вот всё время вспоминается в этой ситуации цитата из моего любимого вообще романа, мне кажется, Попсова. Любите этот роман, но неважно. Люблю мастера Маргариты, обожаю вот этот вот момент диалога Воланда. Я его знаю наизусть просто, что да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Дело в том, что он внезапно смертен, конечно, смертен. Все
1: должны это выучить наизусть. Да. Просто и что уже маслом сделала
0: и все такое. Вот, кстати, тоже один из опытов, когда ты понимаешь, что человек пошел себе там, допустим, собрался съездить в Кисловодск, значит, да, пустяковая, казалось бы, затея, и поскользнулся и попал под трамвай. И вот меня тоже так шарахнуло в этот момент, я думаю, действительно, ты же можешь пойти, поскользнуться и попасть под трамвай, и страховки у тебя никакой от этого нет. Я пытаюсь все это воспринимать через юмор, потому что у меня самый вообще мой любимый щит — это смех и юмор. Именно смерть я воспринимаю через такую призму, потому что, ну, все там будем, и лучше как-то это делать с, с, с помпой, с юмором и посмеявшись. Ну, чтобы... Плакать мы все успеем, мне кажется. Поплакать и пострадать успеем все, поэтому мне еще вот момент отношения к смерти в нашей в русской культуре, потому что мы уж поняли, что все-таки немножечко по-другому устроены мозги у европейцев, у британцев. Ну я вообще британцев от европейцев сильно отделяю, они все-таки очень разные. Островитяне да, они самые самые угу, сумасшедшие.
1: Слушай, можно короткую иллюстрацию к британцам и к отношению. В Британии есть любимое кладбище Арносвейл, оно называется, и вот я тебе скажу просто, что написано на сайт. Ты заходишь на их сайт, на главной странице uh-huh. сайта написано 45 акров открытий. То есть, это сайт кладбища. И там 45 акров открытий. 45 acres of discovery. Ну, открытия, наверное, такого. В общем, такие открытия-приключения. То есть, uh-huh. где uh, клад, покажи uh-huh. мне кладбище в России, которое бы позиционировалось как место для приключений. Да, там все да? Ну, то есть,
0: у нас все очень грустно и страшно. Согласна. Вот сколько я была на Кстати, даже вот мы говорили в, в прошлом выпуске, ну в одном из прошлых выпусков про прогулки по кладбищам. И мы пришли к тому, что ну, у нас как мало людей гуляет по кладбищам, а тут внезапно я вот в Инстаграме, я не знаю, это, наверное, меня просто притягивать начинает. Я в Инстаграме в сторис абсолютно разных незнакомых людей начинаю видеть сторис, что люди гуляют где-то на каких-то кладбищах. Ну, понятно, что в России, потому что не в России сейчас быть достаточно сложно, если это русский. И я понимаю, что они гуляют по кладбищам. Я такая думаю, м-м-м, интересно, это ковид? Это что, что произошло сейчас с людьми, что они вдруг начали гулять по кладбищам и находить в этом какую-то прелесть и удовольствие. Поэтому тоже как-то, наверное, меняется какое-то отношение, но так, чтобы с кем-то я могла поговорить про смерть, но за всю свою жизнь я не могу таких людей вспомнить. И вот с- тема смерти всегда поднималась только тогда, когда кто-то ага. умирал. Причем, вот, даже я смотрю на своих родителей, еще как-то все себя начинают вести немножко неадекватно. Ну, может быть, мне так кажется, со стороны, но все как-то себя ведут, все нормально, все хорошо, все. Угу. У- Мы держим все нормально, потом бац, ты видишь, человек плачет, там, но человек скрывает слезы, человек скрывает свои переживания, человеку стыдно, видимо, я не знаю, или не стыдно, но как-то очень странно люди реагируют. То есть, если умирает какой-то человек, там, знакомый, незнакомый, может быть, чуть более далекий знакомый, то есть ты вроде как-то, ну, вроде как неприлично переживать, поставить фотографии, ну, как сейчас стало в соцсетях. Я проанализировала тот же момент, случился смерти во время вот ковида. Появилась такая штука, что я увидела, что кто-то в Фейсбуке там или где-то стал размещать фотографии, стали там прощаться, писать свип и так далее. И я поняла, что мне почему-то стало странно, что, я думаю, наверное, вот 15 лет назад такого произойти не могло бы. Ну, не было это как-то принято. Ну, то есть, а это делают люди взрослые, которые возраста моих родителей. Я такая думаю, хм, а нормально ли, что это они делают? А почему они так делают? А кто им сказал, что так... Ну, то есть, у меня сразу да, куча а вопросов возникает было, о да. том, ну да, то есть, грубо говоря, для меня, например, нормально, когда это делают какие-то вот мои ровесники, поставить себе там свечечку на аватар, выложить фотку, выложить какой-то микронекролог, что да, чувак, ты был хороший, очень грустно, что ты от нас ушел, ну, надеюсь, там, у тебя все будет хорошо, там, земля тебе пухом. И такое обращение повесить у себя где-то на стене, там, с фотографией человека, поскольку у меня тоже, к сожалению моему огромному, достаточно большое количество друзей моего возраста при разных обстоятельствах погибли. И вот как раз тоже поэтому я тоже много о смерти размышляю, когда там твои друзья, которые либо твоего возраста, либо младше, внезапно умирают, и ты такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой как-то ходит рядом, как говорится. Холодок, чувствуешь холодное дыхание, у себя на затылке и думаешь, так, все понятно, никто не застрахован. И поэтому возникают вопросы, что мы так вроде можем делать, а взрослые не могут. И вот их поколение, ну, старшее более, там, больше 60 лет, старше 60 лет, как-то они должны по-другому это переживать. И они действительно многие, там, какие-то свои мысли, свои какие-то традиции, может, даже ритуалы особенные по поводу смерти. Может быть, они сами задумываются о том, что вот, там, наш друг умер, там который тоже наш ровесник, а вот нам тоже осталось, может быть, немного. То есть какие-то у них такие мысли начинаются скажем так все уходит опять в такой э, сплин негатив э, и мне кажется немножко такое Скрывание и отрицание внутри может себя. Может быть, есть, быть вроде да. Мне да, ну, да? кажется,
1: что... Ну тут может быть еще такой эффект, знаешь, что, как сказать, наши старшие близкие, наши папы, мама, бабушки, дедушки, они, конечно, может быть, стараются беречь детей, да. И они думают, наверное, что uh-huh. попытка скрыть свои переживания о смерти собственной uh-huh. от детей, это такой способ детей уберечь тоже от сострадания, uh-huh. и от таких же переживаний, да. И в итоге получается, мне кажется, Очень часто такая картина, что есть какая-то мама, папа, бабушка, дедушка, которая уже подумала о своей смерти. И хорошо, если она может разделиться своим мужем или муж со своей женой, да, могут об этом переговорить. Это уже очень круто, когда вообще у тебя есть кто-то близкий, с кем ты можешь на эту тему поговорить. Бывает, что и близкий твой самый-самый, с кем ты сто лет прожил, он все равно эту тему не готов обсуждать. И Есть ребенок, допустим, уже взрослый, там, 30-летний, 40-летний, 50-летний, да, который тоже думает, что мои родители уже пожилые, могут mm-hmm. умереть, и он тоже из-за этого переживает, но каждый из них не готов заговорить друг с другом, потому mm-hmm. что ребенок не хочет расстраивать родителей этими мыслями, и чтобы они его, не дай бог, не обвинили, ты что хочешь нашей смерти, да, а родители mm-hmm. не хотят расстраивать ребенка, и что как бы вроде как, ну, он молодой не поймет, и это только мысли для стариков. Mm-hmm. И вот они, два одиночества получаются такие, да? Да, параллели. параллели. Живут рядом, может, друг с другом регулярно встречаются, mm-hmm. и никогда этот разговор не состоится. Это большая печаль. И, возможно, если бы кто-то начал, а второй знал бы, что это важно, он бы не отпихнулся, как тоже часто бывает, да? Вторая ситуация – это когда mm-hmm. все таки кто-то решается, один из них, допустим, пожилой, и говорит, да, вот я скоро умру. Вот умру, а вы там это, да, и что всегда он слышит в ответ, мы uh-huh. все знаем, да. Бабуль, ты что говоришь, да тебе еще, а ну-ка перестань, а вот мы тебя на огород-то свозим, домой тебе внука простить, вот этот весь набор, да, и как бы суровая мотивация Да, а, да, как бы замотивируем, так сказать, к жизни, да, но э, хорошо бы, чтобы каждый человек, который от своей бабушки, дедушки, мамы, папы услышал такую тему, да, тему смерти, Смерти. Не пиханул бы ее э, в, в жизнь, так сказать, принудительно mm-hmm. в этот момент, а спросил бы, бабуль, а ты почему об этом заговорила? Ты сейчас о чем подумала? А ты о своей смерти думаешь? Да, а что ты думаешь? Да, а ты чего-нибудь mm-hmm. боишься в связи с этим? И тут, собственно, бабуле и дедуле нужен только mm-hmm. человек, который ее выслушает. Да? Если вы задаете mm-hmm. 2-3 вопроса и послушаете, что говорит... Бабушку, вам не надо ничего говорить, вам не нужно ничего то позицию выражать. И там... Все люди и так жить хотят, не надо переживать, что разговор о смерти приблизит бабушкину смерть, да, но он бабушку из этого одиночества и переживания одиночества а, выведет, да, и она... Может, у нее есть какое-то маленькое пожелание по поводу своего mm-hmm. умирания? Там не знаю, вазочку вот эту не выбрасывайте, вот, вот, как бы, mm-hmm. или там. Ну я не знаю, что. Или там на моей могиле не сажайте вот это, а посадите это. И бабушка mm-hmm. хочет это сказать, и надо послушать бабушку. И всем mm-hmm. будет хорошо, и бабушка будет с более легкой душой жить и понимать, что вот это она проговорила, и, дай бог, родственники выполнят ее пожелание. И ты будешь понимать, что ты бабушку ты не оставишь. Потому что ну, это страшно всем и особенно тем людям, которые туда приблизились. Хотя, да, я слышала много историй про пожилых, которые уже хотят умереть, да и ну, так говорят, я устала, да, пожили, просто... устали, хотят умереть. Я не знаю, какие у них переживания. Возможно, там страх тоже есть, возможно, его нет и пересиливает усталость. Но мне кажется, что все равно большинство людей, приближаясь к смерти, страх испытывают и разделить с ними этот страх, это полезно и важно. Это то немногое, что мы можем сделать в ситуации смерти. Поэтому, да, хорошо, когда люди об этой возможности знают, да, потому что мы в таких привычных конструкциях общаемся, да, с близкими. А тут если ты просто узнаешь, что можно сказать не это, а вот это, просто задать три вопроса, то это уже твое отношение может поменять.
0: Я согласна, что, да, что я действительно слышала там от бабушек и дедушек вот это вот «я устал», что Господи, сколько можно, сколько можно, но ну, причем от сильно пожилых там за 80 лет, когда уже там переваливает, которые уже повидали столько всего в жизни, говорит, что ой Что, типа даже не спрашивай uh-huh. Что про- просто все надоело, все устало, сил нет, ничего не, не, не остается, никаких нежеланий, ничего, и только вот все-все-все, скорее бы конец. Прям, ну, прям ждут ждут конца. И мне, не знаю почему-то, мне все время кажется, что, что это вот наша, наша, наша культура русская, вот это вот наша какая-то история, что мы почему-то очень все, что мы не можем... Ну, есть парадигма там англоязычная, но ну, больше, наверное, американская, что у каждого есть там психоаналитик. Какая-то проблема, ты не идешь выливать свои проблемы на друзей, на приятелей, ты идешь к психоаналитику, которому ты платишь за это деньги, он тебя слушает, он тебе профессионально помогает, а с друзьями ты проводишь время, не напрягая вроде бы их, и нет такого, что там, ну у нас какая-то там жилетку поплакаться, ну это опять же такая парадигма существует, которая может быть такого и нет, но мы ее видим, а у нас наоборот как-то вот сходить к психологу, это получается ты чё псих что ли, ты чё это больной наглый, ты чё,
1: ты что, ты куда ходишь?
0: сразу Сразу начинаются такие диаг... вопросики, диагнозы, диагнозы.
1: Это правда. Да. Ты знаешь, что это один из любимых комментариев к любому вообще посту в интернете, касающемуся Девкафе. кафе Ну, в смысле, не моему посту, а вот есть там публикация, где-то вышла на стороннем сайте, там сюжет какой-то. что Вот Девкафе, кафе люди собирались, бла-бла-бла. Всегда просто вал комментариев. Ну, это же психи собирались. Маньяки. Хочу тут обсуждать-то. Их же всех надо запереть психушку, да. И эти фразы тоже есть что сегодня они обсуждают смерть, а завтра пойдут на улицы нас убивать. То есть, то есть, как бы, да, считается, что раз ты пошел, поговорил на тему смерти, то ты уже как бы нездоровый человек, и твоё место в психушке, что как бы нормальному здоровому человеку не нужно разговаривать о смерти, ему нужно заниматься жизнью, да. Хотя это вот, мне кажется, такая большая ошибка, что нужно заниматься жизнью, а смертью заниматься не нужно. Она и так, типа, к нам придет. что ею заниматься? Ну вот опять же, смерть это такая часть жизни, и когда случается смерть или когда ты к ней приближаешься, ты вынужден решать миллион вопросов, смерть затрагивает. Огромное количество живых людей, mm-hmm. да, и они им с этим жить, со смертью там своего близкого, или с болезнью тяжелой, которая закончится смертью, да, mm-hmm. собственной тяжелой болезнью, или болезнью своего ребенка. И это все жизнь, то есть многие люди, ну не многие, но какое-то количество людей живут в ситуации смерти, да, если вот mm-hmm. у тебя в семье есть кто-то пожилой, не пожилой, молодой, то тяжело болеет и может в любой момент умереть от какого-то такого заболевания. И и эти люди живут с этим ощущением. Они могут жить с этим месяц, а могут 5-10 лет. да, там, если от инсульта лежать человек, человек с боколоматрофическим склерозом, mm-hmm. онколоидом, чего угодно. да. Mm-hmm. И в этом смысле ты не можешь говорить, что ну, смерть придет, а что при нее парится, она уже пришла вот в таком mm-hmm. виде. Ты должен жить свою строить с этим учетом, с учетом этой смерти. Да? да и вообще, как бы хорошо бы жизнь свою строить с учетом смерти, mm-hmm. в принципе, того, что ты смерть. В этом смысле. Что ты можешь чего-то действительно не успеть, если она завтра наступит. Понятно, что это вот такое самурайское упражнение, которое все любят приводить там живи каждый день, как будто он последний. Ну, на мой взгляд, это как бы чуть-чуть тоже за пределами реальности. Да, мы не самураи. Жить каждый Перебор. день в таком напряжении, потому что это безумное напряжение ощущение остроты жизни, ее конечности такое полностью осознаваемое, оно создает очень сильное напряжение. И выдерживать его в ежедневном режиме невозможно. Но, как ты правильно сказала... Если тебе в какой-то момент вспомнилось, и вдруг у тебя эта тема актуализировалась, в связи с тем, что погиб близкий, еще что-то случилось, угу. что-то сделай для себя по теме смерти. Что ты можешь, маленькая записку напиши своему, там, не знаю, с теми словами, которыми ты никогда не говорил угу. и собираешься сказать. И положи ее вместо в то, и пусть она там лежит. Может она еще 60 лет пролежит, но пусть она лежит.
0: Слушай, ты будешь смеяться на самом деле, но я могу сказать, что я так замуж вышла. Потому что нет, потому что я просто подумала: что, ну, если не дай бог, что к тебе в реанимацию пускает только родственников близких. Самый близкий родственник это муж. Я все время думаю о самом плохом. Ну, я говорю, я перестраховщик. А...
1: То есть ты нашла
0: себе человека для реанимации. Для реанимации, да. Я подумала, отлично, вот эта реанимацию пойдет. <смех> <смех> Нормально.
1: Так, муж в курсе, я надеюсь, чтобы не было открытий, когда он посмотрел. Нет, муж в курсе, подкаст. потому что, по-моему,
0: это, это был основной аргумент, когда, <смех> когда мы, наверное, женились, потому что. Ну, а зачем расписываться, зачем вот эта вся бумажная волокита, если, ну, типа, все и так хорошо, все и так нормально. Я говорю, родной мой, я говорю, мы живем э, в достаточно бюрократическом государстве, и без бумажки ты, собственно, букашка. Поэтому, пожалуйста, давай мы все бумажки оформим, и все у нас будет по бумажкам нормально. Поэтому вот я, наверное, никак, конечно, не как самурай, но периодически мысль о том, что, а вот, а когда? Меня проскакивает. И она меня не, не то чтобы не пугает, но, видимо, пока она меня не пугает, потому что все-таки я еще бессмертная, видимо, в своих глазах но все равно мысль о том, что какой-то конец, он явно есть, это точно. И второй момент, что я его проспрогнозировать, просчитать и предсказать не могу никак конкретно там спланировать по времени, что вот ну нет, вот сегодня не очень, но вот следующую пятницу может быть, конечно, ничего лучше после обеда. Да, лучше после обеда, потому что на обед я буду есть торт. Вот все, тогда мне все будет хорошо. Съел торт и вперед. А, допустим, если человек хочет прийти на df кафе он может прийти в формате «посидеть, послушать» и ничего пока не говорить. Потому что вот мне иногда прям хочется прийти, посмотреть, понять, что я не псих, (laughs) ну, если я хочу об этом говорить. И потом такая, а, ну вроде нормальные приличные люди собрались,
1: да? Слушай, это очень хороший вопрос, и вообще, где в кафе действительно такой формат, с одной стороны, полный ограничений, ну вот тех, которые я перечисляла, да, чего там нельзя, а с другой стороны, на мой взгляд, это такое все равно место свободы в том смысле, что можно, как как можно говорить все, что ты хочешь, да, как я говорила, и там какие-то и стыдные мысли и неуместные, которые там, не знаю как ты сказала, твоему православному э, сознанию не должны вроде как соответствовать, да, так и можно вообще молчать и ничего mm-hmm. не говорить, и так люди тоже приходят, потому что вообще-то, э, на мой взгляд, прийти на ДЭФ-кафе – это уже такой большой шаг в сторону того, что ты со, своей, э, со своим ощущением и переживанием по поводу темы смерти уже что-то сделал. И чтобы на этот шаг решиться, вообще, знаешь, вот как бы для человека, который ни разу не был, да, то есть нужно себе сказать, да. что я приду и буду два с половиной часа проведу в том месте, где говорят только о смерти. Да? Хотя в итоге разговор получаются о жизни, угу. но те, кто не был, они же не знают. И ты понимаешь, что ты должен сейчас туда прийти, а все будут там с постными рожами сидеть, все будут там, значит, угу. рыдать, а все будет такое тяжелое, вообще нагруженное, да не, не дай бог вообще мне туда пойти. Но, во-первых, я угу. хочу сказать, что так не бывает да и в кафе бывает все как за обычным чаепитием, когда собираются люди доброжелательно друг другу настроены, у которых нет задачи там друг друга переспорить и навязать свою точку зрения, а есть задача друг друга услышать и быть услышанным и они собираются и поэтому они там и конечно иногда плачут, когда и печальная история, иногда ржут просто до слез, иногда я не знаю флиртуют, иногда спорят, иногда поддерживают друг друга иногда не поддерживают и говорят что у меня вообще все по-другому и это совершенно нормально и, и иногда люди просто молчат потому что кому-то легче кто-то с темой там справился проработал не знаю был у психолога или умеет достаточные собственные ресурсы чтобы разговаривать или травма или там смерть была давно с которой на него повлияла и он уже прожил отгоревал и может разговаривать а есть те кому трудно и им трудно прийти было и они пришли и молчат и я вот как бы что-то спасибо что пришли и спасибо что дошли и иногда люди молчат приходят и молчат по несколько встреч да и потом что-то говорят и в этом смысле в дэв кафе это не как на тренингах знаешь а давайте все сейчас представимся назовем свои ожидания зачем вы сюда пришли в конце все скажут с чем вы отсюда уходите кто хочет тот скажет кто не готов говорить тот сидит и молчит это очень хорошо что люди вот свои границы тоже держат понимают что все на что я готов прийти посидеть помолчать и ну, слава это всегда богу всегда
0: приятно что да и вот этот вот момент всегда пугает когда тебя спрашивают ну а вы да, ну а ой, что-то вы что-то у нас молчите уже
1: давно. Да, вот большой страх Сейчас тебе двойку поставят. Мамочка, к доске вызовут. Под парту, да, под парту надо да, залезть, да, срочно, чтобы не нас не заметили. Я поэтому всегда проговариваю все эти правила в начале встречи, что, ребята, у нас можно говорить, у нас можно молчать, у нас вообще много чего можно. Просто не, не надо как бы гнобить других людей пытаться, или пытаться им объяснить, как им жить и как mm-hmm. им относиться к СМИ. Вот это вот не надо. То есть каждый проходит все равно свой путь. Да в кафе хорошо то, что это все так косвенно работает. То есть ты послушал чужие истории, как ты говоришь, близких, и все неправильно сделал, не знаю, похоронил неправильно, поминки организовал неправильно, не знаю, неправильно ухаживал, пока он болел, то а, ты приходишь и слышишь, что все всё сделали неправильно. Потому что, во-первых, не бывает никакого правильного. А во-вторых, люди с этим живут и с этим как-то справляются. И когда они это делали, они это делали не потому, что они сволочи, а потому что это было их представление о том, что так хорошо и так надо. Или это все, что они могли сделать, потому что у них на другое не было сил. И это нормально, накосячить, неправильно что-то сделать – Прожить жизнь неправильно, это тоже нормально В отношениях с кем-то из близких А потом он умер, а уже ты ничего не можешь Восстановить, ну да но и тебе с этим жить. И ты приходишь, и, например, слышишь чью-нибудь историю, что, а я там, не знаю, через 30 лет поехала к папе на могилу и первый раз там с ним поговорила, а до этого по каким-то причинам и считала его там не, не тем и не таким, и все у нас было не так, и он рано умер. А потом, да, и, и, и может быть ты тоже поедешь к своему папе или к кому-то и, и с ним поговоришь. А кто-то написал письмо, а кто-то еще что-то сделал, да, умершему человеку. И можно вот и набраться каких-то просто практических вещей, что же делать с этой болью и невысказанностью. А можно просто удостовериться в том, что ну это да, так сложилось, ты такие выборы делал, теперь у тебя такие последствия, и тебе с этим жить. И есть другие люди, которые тоже с такими последствиями живут. И становится чуть легче, что это все равно такая, знаешь, валидация, что этот опыт характерен для других, тебя успокаивает. Что не то, что ты урод какой-то, да, а так все устроено как бы. Ну ничего правильного нету, никаких нету схем, которые тебе обеспечат отсутствие боли. Ведь чего все люди хотят с, с темой смерти, ну или большинство, как я поняла из этих всех разговоров, так не хочется боли, так не хочется вот этого страдания душевного, от потери близких, от чего-то еще. И вообще эта тема, мне кажется, когда говорят, что тема смерти, знаешь, табуирована. Она не то, чтобы табуирована, как мне кажется, но мы так не хотим прикасаться к страданию и испытывать его сами, что вот мы от этого всего пытаемся закрыться. И конечно мы, те, кто пытается не закрыться, пытаются найти ну да. схемы, а как бы вот все сделать так, чтобы было не так больно. Я тоже этого хочу. Чтобы, это аккуратненько, да. Да. Но чтобы это... это.
0: аккуратненько сложить в брикетики и упаковать куда-то. Да,
1: да, чтобы. А вот как все построить правильные отношения со своими, там, например, близкими, да, чтобы да. когда они умерли или если вдруг да. они умерли, ну ты хотя бы выдохнул, что все ты правильно сделал. Ну вот так все равно не бывает, к сожалению. И эта боль, которую мы так боимся, да, она Это есть, и от нее никуда не деться, и можно только не отворачиваться от нее в течение жизни, и тогда самая сильная боль, если она появится, невыносимая, ее можно будет вынести. Не бывает так, что ты всю жизнь от боли от, отодвигался, а потом на тебя упал булыжник размером с дом, и ты его выдержал. Это очень трудно, блин. Угу. Поэтому хорошо бы по жизни боль.
0: Лучше тренироваться немножко.
1: Да, да, очень трудно тренироваться, когда уже случился ад в твоей жизни. В аду уже тренироваться в силу это нет.
0: Это точно, это факт.
1: Поэтому DF-кафе, да, кстати, тоже такое место, и что меня удивило, что приходят здоровые абсолютно молодые люди. У меня, конечно, вопрос, вы с поначалу был, где пожилые? Когда я начала вести DF-кафе, я читала там, как все происходит в других странах, и смотрела фотки. И на фотках очень много людей, 60 плюс, 70 плюс, такие прям седые. И тут моё деф-кафе. Ну, понятно, что поначалу я распространяла информацию. Facebook, друзья, приходили мои ровесники. Mm-hmm. И там помоложе кто у меня есть в друзьях. Ну, там плюс постарше. Но потом, когда уже стали приходить просто неизвестные люди, которые узнали непонятно откуда, все равно молодых много. И на мой взгляд, сначала меня это удивляло, а теперь я понимаю, что это очень крутая штука, когда ты понимаешь, что это какая-то значимая тема, Что даже сейчас, если у тебя нет таких серьезных каких-то травм, переживаний, потерь по смерти, они, возможно, будут, и ты так аккуратненько соприкасаешься со всем этим пока что, пока у тебя есть силы на то, чтобы пойти, послушать и поговорить. Потому что оно пригодится. Ну да. Нет тех людей, кому удалось вообще как-то столкновение со смертью избежать.
0: О, о да, это точно. Смотри, вот по поводу столкновений со смертью что происходит сейчас в мире. Это очевидная такая офигительная прививка, наверное, для всех от вот этой вот внезапной смертности, которую ты ничего не ожидал, который ты не думал, что к тебе может подойти так близко и так скоро. И у очень многих людей там, я думаю, перевернулось понимание. Все перешли в онлайн формат. Я читала у тебя, что вы продолжаете встречи деф-кафе в онлайн-формате, как мы все сейчас. Но поменялось, может быть, какие-то темы поменялись, или что-то добавилось вот по поводу вот этого вот всеобщего массового, может, беспокойства на эту тему. Ты
1: про ковид, да? То есть про эту ситуацию? Конечно. Конечно. Ковид, это он. Ну да, да, да. да, да, Слушай, во-первых, да, у нас все встречи всегда проходили в офлайне, И когда случился ковид, то, во-первых, на международном сайте Девкафе появилась предупреждение о том, что, уважаемые ведущие по всему миру, пожалуйста, не проводите встречи офлайн, только онлайн, даже если у вас кажется, что у вас более-менее неплохая эпидемиологическая ситуация. Вот, Поэтому я все перевела в онлайн, и тут как так получилось, что многочисленные деф-кафе в других городах России, которые тоже в офлайн идут, у кого-то год, у кого-то два-три, они как-то в онлайн не перешли. И я подумала, что надо делать онлайн. И так как вот эту ситуацию ковидную, самоизоляцию все это, я восприняла как немножко такую войну, ну, по степени uh-huh. напряжения, дискомфорта и ограничений, uh-huh. то я как бы в таком режиме боевых действий решила, что надо теперь раз в неделю делать, потому что потребность выше, uh-huh. плюс онлайн это доступ, значит, из любого, да, города, региона uh-huh. и прочее. И я стала делать еженедельные. И я не скажу, что туда прибегали прям какие-то сотни людей, да, в было в среднем 8, 10, 12 человек. Вот так на каждой встрече. Но действительно изменилось содержание. Потому что часто на встречах кафе на обычных доковидных, так сказать, угу. тему были связаны с, со смертью близких, потому что это одна из угу. тяжелых травм, и этого многое девать некуда людям. Поэтому они приносят это в кафе А во время ковида поперли экзистенциальные абсолютно темы. То есть, во-первых, к нам приходили люди, которые вообще, ну, например, девушка, от которой женщина молодая, от которой ушел муж вот буквально там перед ковидом, и uh-huh. она еще оказалась в другом городе заперта. Ну, как-то она приехала, и вдруг, бац, карантин, уже uh-huh. выезжать нельзя. И, короче, она в другом городе заперта, без близких, без вообще без всех, и, и мужа нет. И вот она просто ходила на дев кафе в онлайне uh-huh. про... но ну, она поделилась этой ситуацией своей болью, и да, у нее были какие-то эпизоды смерти в жизни, мне кажется, честно говоря, не помню. Но вот какой-то такой разговор каждый раз получался про жизнь и про главное в жизни, и.. А для чего мы живем? я не знаю. Ну, то есть какие-то вот такие вопросы, которые всегда кажутся пафосными. А как я живу? Mm-hmm. А ту ли жизнь я живу, которую я хотела? если мне завтра умирать, то я ту живу. Mm-hmm. А что по-настоящему для меня горе в жизни? А что это не горе, да, если сравнивать с какими-то значимыми потерями и событиями? И таких тем было много, и она говорила, например, что я здесь бываю, чтобы соотносить, сонастраивать как-то свои жизненные ценности. То есть это мне помогает, да. И еще кто-то говорил тоже: что де в кафе, ты приходишь сюда разговаривать, и ты начинаешь ценность жизни понимать на самом деле настоящую ценность, не ту, которая извне тебе пришла, и у тебя есть набор критериев, что такое быть успешным человеком. Да, чек-лист, измерение успеха, все это как бы сейчас любят, популярно, да, или измерение счастья, исследование есть. Что значит, что ты. Счастлив, да? Так вот, с внутренним ощущением это очень часто может не совпадать. И действительно, ковид, когда пришел, и да, сначала все такие, ну, надо беречь старших, там, все бабушек, дедушек, uh-huh. а потом, когда пошли смерти 30-летних людей, 40-летних, uh-huh. да, то есть просто человека забрали в больницу, а выдали в гробу. Uh-huh. И все такие немножко, ой, чё, это значит и я могу, да? Ну, не все, окей, нет, все равно остались uh-huh. там и диссиденты, Конечно. и все это нас минует, и обычный грипп. О, да. да. но, но, как бы, те, кто об этом стали задумываться, действительно, вот, попер этот экзистенциальный план, и мне кажется... Мне кажется, это как раз хорошо, потому что, во-первых, ну есть время об этом подумать, и хорошо, что есть повод об этом подумать. И понятно, что одному думать трудно. Поэтому хорошо, mm-hmm. что люди пришли, нашли такую форму, да, пришли в Девкафе, эти свои там мысли, переживания разделили с а, другими. Ну, mm-hmm. были люди, да, у нас из разных городов, и из парочки европейских стран, а, из Америки заходили тоже, поэтому, mm-hmm. ну, русскоязычные все, конечно, то, что mm-hmm. мы на русском. Вот, Ну, то есть были какие-то, да, такие глубокие истории, потери, хотя о потерях, конечно, тоже рассказывали, но вот вот эта экзистенциальщина меня прям потрясла, что ковид так спровоцировал задуматься о своей жизни, действительно ли что я живу, как я живу, и а если я завтра умру, то я вообще прожил то, то, что хотел, Я нет? прям
0: готова предречь, что будет такой всплеск интереса, наверное, как раз-таки к, в общем к Death Studies и ко всяким различным активностям, связанным со смертью, сейчас и чуть какое-то, я думаю, время после, потому что ну, люди как-то должны будут пережить этот опыт, и им нужно будет все таки действительно как-то его, не знаю, вот упаковать в какую-то понятную себе форму. И они будут использовать для этого новые инструменты. Но это мое ощущение, потому что ну, многие, кто не говорил о смерти, они внезапно стали об этом разговаривать. То есть пробило даже самых стойких в некоторых моментах.
1: Ну, я согласна, да. Тут связано еще, Ну, в России я этого мало видела, но, например, в той же Италии... Хотя в России тоже такие были случаи, которые требуют, понимаешь, от людей уже новых практик. Что я имею в виду? Когда тебе даже не дают... Вот в Италии я помню этих случаев, миллионы. Когда родственникам умерших невозможно прийти и с ними попрощаться и похоронить. Когда там были ограничения, что не больше 10 человек на похоронах. Или там, когда у них там же скач был, то вообще никого, да? Или вы просто сидите в изоляции в другом городе, и вы просто не можете выехать физически в соседний, где у тебя умер там близкий. И весь этот ужас, потому что какой бы ужас где ни происходил, мы все, что могли сделать для своих умерших, это их похоронить. Да, ну кроме войны, кстати. Кстати, почему у меня ощущение с войной, что для тех, кто пропадал без вести, угу. они некоторые до ну, сих да. пор там где-то лежат в полях, несу, несобранные останки. Да? И здесь ситуация, да, что ты отправил своего близкого в больницу полечиться, угу. а тебе выдали гроб, или даже вообще не выдали где-то, сразу его просто отвезли и закопали. Угу. И вот это вот отсутствие возможности вообще попрощаться хотя бы уже с мертвым телом, с, с умершим, оно, мне кажется, вызывало у людей э, чудовищный mm-hmm. ужас и непонимание и растерянность, и что с этим делать, как это вообще не проводить в последний путь своего близкого. И это все потребовало, конечно, mm-hmm. новых практик. Там, например, конечно, европейские эти э, похоронные дома быстро mm-hmm. сориентировались, у них у всех эти онлайн-трансляции, похорон, то есть они ставят просто камеру и делают трансляцию туда, куда родственники скажут. То есть там 10 человек mm-hmm. сидят в церкви, где стоит Гроб, стоят вот на такой безопасной дистанции в шахматном порядке, mm-hmm. и а, люди там, но ну, большинство смотрят mm-hmm. там на Ютюбе, кто-то делал прямые трансляции на Фейсбуке, mm-hmm. а, кто-то из родных ставил, это на Девкафе мне рассказали камеру в комнату, где стоял гроб с умершим. Но это было за границей, поэтому у нас из Морга только ты забираешь и везешь на кладбище, а там вот на можно оставить человека и ставили угу. да, туда камеру, и те, кто не мог к нему физически прийти, они могли как бы включить камеру и, ну, вот через камеру, так ну, сказать, сказать ему последние слова, если ты хочешь сказать или подумать и с ним побыть. То есть... И, конечно, когда люди в растерянности в такой находятся, им нужна какая-то угу. помощь, им нужны какие-то новые практики, потому Потому что вот эти раны еще будут очень долго не заживать от того, что мы не проводили, не похоронили, и все это не по-человечески. Всегда очень хочется, Ну, чтобы... Не смогли
0: собраться, помянуть, как вот это вот поминки наши.
1: Да, 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 не смогли помянуть, да. Были истории на Дэв-кафе про то, что, например, люди переживали из-за того, что они на кладбище не могут пойти, не похоронить даже, а поминать. Ведь на весну пришлась Пасха, родительский день, да, вот эти... Да, специальные праздники, в которых все традиционно ходят, и это такая важная часть жизни. У кого-то рассказывали историю, что... Женщина рассказывала историю, что ее брат погиб ну, в молодом возрасте, и их их родители... Для них это было вот такой прям именно весной. Они ходят после зимы, очищают могилу, там все поправляют, смотрят, ухаживают и так далее. И когда вот они лишены этого в эту весну, и... Ну вот они сына своего бросили, у них такое ощущение. что Понятно, что они его не бросили, что Что эти все ограничения, ну, не от них зависят, и они вынуждены, но вот они с этим жили эту весну, да, что вот их сын там брошенный лежит, и могила его, как бы, в этом состоянии. Ну И, конечно, людям с этим надо что-то делать, и куда-то это все нести, Ну и как Как с этим справляться. Да, да, да. Поэтому хорошо, когда есть возможность с кем-то поделиться. И хорошо, я, кстати, всегда говорю, что вам не обязательно идти в деф-кафе. Тут такое дело, что счастье, когда дев кафе вам не требуется, потому что у вас есть в ближнем кругу. Угу. Но вот оказывается, что в ближнем кругу-то не так часто есть этот человек, с которым ты заговорила, а он тебя вдруг хоп и поддержал угу. в этом разговоре
0: такой, да. А, а если Внезапный, вот говорить да. о людях, которые туда приходят, на ДЭС-кафе, вот есть ли какие-то такие истории? Вот ты просто упомянула, что люди там смеются, ржут, там, флиртуют внезапно. Может, есть какая-нибудь огненная история о том, как пришли люди, познакомились, они не знаю, там поженились, жили долго и счастливо.
1: Нет, ну, это ты много, Это просто мы все в самом начале пути только. Мы в самом начале пути, видимо, еще предстоит. Не, ну, слушай, приходят люди, я вижу, например, какие-то симпатии, которые... То есть люди там познакомились, и они ходят, и я вижу, что между ними некая симпатия есть. Или там (сcoff) была история, когда пришли на первое свидание к нам. (сcoff) Ну, (сcoff) (сcoff) Это это случайно так получилось. То есть я пошла... Благосфера, в которой мы все это проходим, находится в Боткинском (сcoff) проезде. (сcoff) Значит, недалеко от нее, там 10 минут ходьбы находится Институт имени Герцена – это крупнейшая федеральная онкологическая mm-hmm. клиника. И вот я там навещала женщину одну. Она была после операции, такая в бандаже, такая с трудом ходит, молодая, там лет 40. А я ее навестила прямо вот перед со- своей встречей mm-hmm. в Девкафе. Я ей говорю, ну вот все, я пошла, у меня сейчас дэф-кафе, то все. А она мне говорит, слушай, может, и я к тебе приду на кафе? Вот поговорю, послушаю. Я говорю, ну приходи. Она говорит, ну я говорю, ну мне надо идти сейчас, там подготовить все, а ты так за полчасика и давай. Ну, и я ушла, и тут она мне звонит через какое-то время и говорит: слушай, я вот тут с мужиком познакомилась, тут на лавочке, значит, он там тоже, тут пациент лежит, такой красивый. Говорит: мы с ним ля-ля-ля-ля. Но ну, я ему рассказала: можно мы вдвоем св- с ним к вам придем? Я говорю, да приходите, конечно. И когда они уже пришли, там сидели, как-то общались, знакомились, то мужик сказал, да, у нас вообще тут первая Свидание. Ну, вот. И, в общем, я говорю, ну хорошо, на первом свидании узнать о каких-то, о человеке, что он думает по базовым вопросам нашей жизни и смерти, да? То есть такое... прекрасно. Да, сразу копнуть Сразу вглубь. понимаешь,
0: по дороге с точно, этим человеком, да, блин, не совсем. Парад да. уже начнет складываться, у Маши было свидание на кладбище, один раз она рассказывала. Значит, тут первое свидание df кафе, но я чувствую, где-то там к десятому выпуску мы составим хит парад э, нескучных мест, куда можно пойти на свидание с нашей точки зрения. Да, да куда, куда штука может, интересная? Куда
1: пойти на свидание, это точно. Ну и слушай, на ДФ кафе еще, знаешь, правда сложилась тоже такая тусовочка, все равно она и около ДФ стади, но на ДФ кафе все-таки не не ходят, кстати, Вот люди, что удивительно. Занимается ДФ стадиос. Или, или их очень мало и редко, потому что они все равно в другом поле эту тему осваивают. А тут такая все-таки поле такое больше ну, как-то сказать, не бытовое, но какое-то такое. То есть опыт такой общечеловеческий, что называется, без без научных концепций. Но, тем не менее, люди, которые приходят, они тоже у кого-то начали складываться собственные совместные проекты, дела, знакомства. То есть это тоже такое место, где происходит нечто связанное не только с тем, что ты делишься опытом, а и с возможностью что-то организовать на эту тему. И, например, с ну, Натальей Саши Шипиловой, с которой мы потом стали делать проект со смертью», мы познакомились в интернете, на на Фейсбуке, но тоже под какой-то темой, связанной со смертью. И просто там чего-то мы в комментариях с ней поговорили, и оказалось, что мы близкие вообще души по отношению к жизни и смерти, и в итоге мы с ней начали делать совместный проект. И что-то еще такое я тоже слышала у людей, которые познакомились на Дэв-кафе. Так что да, не только, не, не смертью единым, так сказать. Слушай, это
0: точно, на самом деле. Прям столько всего интересного. Мне кажется, у нас такой получился мини-формат Death кафе внутри выпуска даже. То есть мы поделились мыслями о смерти, какими-то страхами даже, даже немножко там в голове просветлело.
1: Конечно, Стилит. конечно, да. так всегда бывает. Тронешь тему смерти? И, кстати, действительно этот эффект есть, светлее в голове. Mm-hmm. То есть все равно прикосновение к своим страхам, одно тебя освобождает. Попытки от них отворачиваться делают из нас невротиков. У нас и так очень много тревог, мне кажется. И тревога по поводу смерти, она самая такая неуспокаиваемая. Мы не можем навсегда от этого страха избавиться, поэтому хорошо бы избавляться от каких-то вот маленьких конкретных вещей, которые вот сейчас у тебя зачесалось, uh-huh. и нужно этому уделить внимание. И тогда абсолютный вот этот эффект, что ты выдохнул, может быть, ненадолго, а может быть надолго. Uh-huh. То есть ты с этим что-то сделал, ну, Получается такой чекап тебе приносит облегчение. Есть люди,
0: которые там раз в год делают какой-то чекап по здоровью себе, а тут ты такой делаешь чекап, так... Я по смерти там, да. так, я к смерти готов. А да. хорошо, все на данный момент всё нормально, все сделано, все я доволен. Если вдруг я завтра не проснусь, то у меня все в порядке. Я молодец, я подготовился. Мне конечно, надо раз в месяц такое.
1: Да, но понимаешь, тут надо понимать, что у каждого уровень этой подготовки может быть абсолютно разный. Например, мне потрясла одна девушка на деф-кафе, где-то в другом городе. Я об этом прочла где-то в публикации. Ее привели цитату: что она говорит, что я очень часто летаю. И понимая, что самолет может упасть и разбиться, ее подготовка к смерти заключается в следующем: она всегда перед полетом себе в соцсеть ставит очень красивую фотографию себя. Почему? Потому что она говорит, когда разбивается самолет, потом все журналисты собирают по соцсетям фотографии людей, которые там погибли, и там вечно какие-то уродские фотографии, потому что никто не подумал о том, что ты можешь умереть, и это последняя твоя фотография. Сделанная, попадет во все СМИ. Поэтому я всегда ставлю перед полетом хорошую фотографию. Человек подготовился. реально ей стало чуть легче и возможно это ей важно и это вроде мы поржали но с другой стороны ей от этого спокойней что хотя бы фотография в публикациях будет хорошая и красивая и это очень здорово и если каждый для себя такой способ найдет локальный свою тревогу утихомирить по какому-то поводу то это Ну уже большой шаг вперед
0: этого выпуск. Мы решили начать, точнее, мы уже с Машей об этом давно говорили, что мы хотели, чтобы у нас было как круто, как у Дудя, например, там, в интервью какой-то в конце такой финальный вопрос, крутой, какой-то интересный, но не обязательно финальный. Просто вообще вопросы, которые мы хотим задавать всем, кто к нам приходит. Мы долго-долго бодались, так и не сошлись все-таки на каких-то одних вопросах, но есть один вопрос, который почему-то нас всех очень сильно волнует? И мы на нем сошлись прям сходу, поскольку мы в таком контексте существуем и говорим о смерти и понимаем, что она всех нас ждет. Так вот, кстати, внимание! Вопрос: Что бы ты предпочла после смерти: кремацию или традиционные похороны?
1: Ну, слушай, я кремацию. Тут ты такое дело вступление к этому вопросу, господи, я думала, сейчас будет такой вопрос, выходит. что я а, спрячусь под стул. А, но я бы предпочла кремацию, с одной стороны, вроде бы. Потому что... Ну, вот Что-то... чисто эстетически, понимаешь, меня... Ну вот так вот представить, что происходит с телом, допустим, через месяц после похорон, через полгода, ну это не очень как-то картинка в голове. Поэтому в этом смысле кремация хороша еще и потому, что что потом с этим прахом ведь можно что-то сделать. Во-первых, есть миллион же способов. Можно улететь в космос, можно сделать алмаз под э, давлением, то есть можно высыпать все это где-то и и вырастить на этом месте дерево. То есть в этом смысле я готова буду посоветоваться, если я буду умирать, скажем так, э, ну, понимая, что я умру, то есть я буду готова посоветоваться со своими близкими, потому что они потом с этим останутся, с с тем, как они меня похоронили. И куда они все это хотят, дети, например. Хотя я понимаю, что некоторые хотят, чтобы э, их близкий был похоронен в могиле, потому что у тебя как бы появляется место, ну, куда ты приходишь, как бы его навестить. Поэтому тут для меня такой вопрос, насколько это важно будет близким моим, чтобы была могила, куда они будут ходить, навещать, да, хотя, ну, есть колумбарии, где хранятся уровни, да, да? колумбарии в нашей стране не очень приглядного вида, Ну, опять же, это все можно хранить. Ну, не знаю, например, идея сделать ч- песочные часы из праха мне безумно нравится. Понимаешь, такой сувенир стоит у тебя дома, значит, твоя бабушка, бабушка, чих, чих, переворачивай и напоминает тебе да, и о напоминает смерти, времени. и все такое. То есть а, прах. А еще история была рассказали нам ребята на одном мероприятии. Была такая прекрасная. В арт-тусовке пани броня, может быть, знаешь, что ее. Её... Но в общем, неважно, в общем, была такая совершенно прекрасная женщина. Когда она умерла, ее кремировали. И теперь ее друзья, коллеги, сторонники, последователи, значит, ее прах возят по миру и в ее любимых местах по щепотке его, значит, развеивают. То есть, это тоже такая, знаешь ли, возможность. Я проводила тоже интервью тут со своими друзьями за время ковида. У меня было такое такой формат в онлайне, 27 вопросов о жизни и смерти. И мы, и просто я садилась с человеком и задавала ему вопрос сначала про его жизнь, а потом про смерть. И в том числе, да, люди, кто-то говорил, что я хотела попросить бы своих близких, чтобы они мой прах отвезли вот куда-то в конкретное место и его там развеяли. Потому что я это место люблю, и мне там было хорошо при жизни, и я хотел бы, чтобы там... Да. Ну вот, я пока не определилась, куда я хочу, чтобы дели мой прах. Но пусть он все таки будет прахом, потому что больше возможностей куда-то его деть.
0: Слушай, по поводу вот этого места поминовения, опять-таки вспоминаем наших любимых британцев. Я думаю, наверное, ты видела у них скамеечки. Вот еще там рассказывала прекрасная женщина, которая была на конференции вот этой замечательной про смерть в Питере. Как раз британская исследовательница, которая говорила о кладбищах. Я ее спросила, а что вот в Англии очень много скамеечек, в которых написано имя там, имя и дата, имя и дата. Невозможно не обратить внимание, если гуляешь по каким-то местам, паркам, там красивым просто каким-то зонам природным. Там этих скамеек очень много стоит, и мне все время было непонятно, кто, ну что это, как это, как это регулируется там юридически. Я у нее спросила, оказывается, это как раз-таки такая классная штука что очень много людей в любимом месте человека, где он любил там гулять, сидеть и вообще проводить время, ставят скамейку с его именем, и туда можно приходить, навещать и общаться с ним вот так. Там никто не похоронен, там никакого праха, ничего вообще нет. Там есть вот эта лавочка, и там написано, значит, маленький такой ну, шильдик, наверное, металлический значок, на котором написано «Здесь очень любил смотреть на птичек, такой-то такой-то годы жизни, и все. Или там очень мило видно, когда супруги. То есть там добивают либо на ту же табличку, либо рядом супруга. То есть для меня вот это тоже один из таких способов увековечивания. Нет, зачем тебе кладбище? Поставь себе скамейку.
1: Так, да, слушай. Ну как круто, да. что местные власти это разрешают. У нас, наверное, даже если ты захочешь где-то поставить скамейку, ее быстро дворники унесут, да, уже не положено.
0: Это обидно, кстати. Причем, да, то есть, ты можешь выбрать спокойно скамейку, договориться про место, и все. Ну, скамейку, соответственно, оплачиваешь ты, да, и все, да, вот это да, оплачиваешь да, ты. Круто. И дальше там добавляются вот эти вот, ну, только можешь прикручивать новые штучки. Но меня это прям поразило такой скамеечный мемориал. Мне понравился больше всего, потому что, пожалуйста, прах, что угодно делай, раз... то есть, пожалуйста, по пожеланию усопшего, развеять, отправить в космос, как-то использовать. А для себя, для живых. Вот лавочка, вот я прихожу сюда общаться да, с... Вами, да,
1: да. Да. Для живых что-то должно быть. Я с тобой очень согласна, что когда человек умирает, для живых что-то должно оставаться с... и с чем им жить. И хорошо, если они могут выбрать, что же Это, это будет. точно, да. да.
0: Мне кажется, на данный момент мы обсудили прям все, 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 все. Хочется, конечно, говорить еще и еще, потому что интересно. Да, ну, слушай, Но вот хочется еще оставить. Это
1: неисчерпаемое.
0: Но я чувствую, что нам обязательно надо будет собраться всем в четвером: тебе, мне, Наташе и Маше, которые сегодня и еще до, даже когда еще вот этот выпуск выйдет в эфир, Маша все еще будет готовиться к экзаменам по четырем предметам, которые она Будет сдавать 28 июля и пожелаем Маше удачи Маша в этом,
1: удачи, да. потому
0: что мы ее очень поддерживаем. И она поступает в университет, я не знаю, можно ли спойлерить или нет, но я но нам не, не надо, буду, да, потому что не это все. Да, да, я как я думаю, что мы будем праздновать, когда она поступит. Я думаю, что мы все, что нужно, обсудили. Спасибо тебе огромное, Катя, это было просто круто, великолепно, и очень интересно, безумно интересный Маша, разговор. Спасибо. У меня, на самом деле, как ни странно, у меня такое настроение рада. приподнятое всю дорогу было, хотя мы говорили так о смерти.
1: Ты, в вот этом ты секрет прикол. разговоров о смерти, да, поднимается настроение.
0: Так что, да, спасибо большое, что ты была сегодня со мной. Хочу сказать, с нами, но ты со мной. Мы сегодня с тобой отдувались практически за троих, почти за четверых, можно сказать. Спасибо,
1: что позвали, спасибо, что рассказали о дев Кафе. я всех, всех, у кого тема смерти внезапно стала актуальной, да, и вам не с кем поговорить, можно поговорить у нас. Но сейчас у нас летние каникулы, мы в сентябре возобновим встречи, и я, мы их будем делать и онлайн, и офлайн, офлайн в Москве, а онлайн Соответственно, будет можно присоединяться из любой точки.
0: Да, мы всю информацию по Деф-кафе, как найти Катю, как найти ее группу про Деф-кафе, как вообще туда попасть записаться, обязательно во всех наших соцсетях упомянем. В посте, в специальном, посвященном этому выпуску. Соответственно, не забывайте, что вот все ссылки, все будет в описании подкаста и в наших соцсетях. Так что спасибо всем большое. Пока-пока. Пока. Смертельный номер.